0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita-Moment-Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Wie immer ist hier die Chiara und mir gegenüber sitzt der Lars. Hadi, hallo. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema für dich mitgebracht, was leider auch einen Großteil der Bevölkerung betrifft und zwar geht es um Kopfschmerzen. Laut einer Umfrage der DAK leiden 13 der Deutschen mindestens einmal im Monat unter Kopfschmerzen. Zu den Hauptursachen dieser Kopfschmerzen geben die Befragten in der Studie Gründe an wie Stress, Wetterumschwünge, Flüssigkeitsmangel, Schlafmangel und Computer- und Smartphone-Nutzung. Wenn du mal überlegst, wie viel Stress du im Alltag so hast und auch, ob du wirklich jeden Tag ausreichend Wasser trinkst und zusätzlich noch darüber nachdenkst, wie viel Zeit wir tagtäglich alleine durch die Arbeit am Computer sitzen, dann ist es eigentlich nicht wirklich verwunderlich, dass so viele Menschen unter Kopfschmerzen leiden. Das soll aber natürlich trotzdem nicht so sein, deswegen haben wir dir heute acht Tipps mitgebracht, wie du gegen Kopfschmerzen vorgehen kannst. Also los geht's! So, als ersten Tipp haben wir für dich die Bewegung an der frischen Luft mitgebracht. Bewegung hilft natürlich nicht nur gegen Kopfschmerzen, sondern ist generell einfach super für deinen Körper. Lars, erklär uns doch mal, wieso Bewegung bei Kopfschmerzen so hilfreich ist.
1: Ich finde ganz wichtig, dass wir hier nochmal herausstellen, es ist erstens die Bewegung und zweitens am besten eben an der frischen Luft. Dann haben wir den Doppeleffekt. Und zwar muss es ja gar nicht immer Sport sein. Das kann auch sein, dass wir einfach mal nur ein bisschen spazieren gehen, dabei vielleicht einfach uns was Nettes anhören oder so, telefonieren. Hauptsache ein bisschen bewegen und am besten in der Natur sein. Denn durch den Sauerstoff fühlst du dich ja, meistens direkt energievoller und kannst dann wieder voll durchstarten. Müssen wie gesagt nicht mehrere Stunden sein, auch mal 10, 15 Minuten sind da wirklich super und es gibt ganz spannende Studien, die zeigen, dass gerade das in der Natur sein, was du ja bestens verbinden kannst mit einem Spaziergang oder so, extrem dabei helfen, Schmerzen zum Beispiel zu lindern, auch ohne Medikamente oder so und auch dabei helfen, Stress abzubauen.
0: Ja, sehr spannend. Der zweite Tipp geht damit eigentlich auch so ein bisschen einher und zwar ist der zweite Tipp Sport und Kräftigungsübung. Insbesondere geht es da eigentlich um die Stärkung des Nacken- und Rückenbereiches. Wieso genau hilft uns denn bei Kopfschmerzen, wenn wir den Nacken- und den Rückenbereich stärken? Magst du das einmal erklären?
1: Ich finde ganz spannend, wenn wir uns jetzt alle mal vorstellen, in was für eine Haltung wir gehen, wenn wir gestresst sind. Da sind wir meistens super angespannt, eher so die Schultern nach vorne, aber auch hinten der ganze Schultergürtel- und Nackenbereich ist häufig sehr fest. Und das merkt man auch, wenn man dann zur Massage geht, wenn man viel Stress hat, dann ist man da häufig einfach verspannt. Was da sehr, sehr gut helfen kann, das ist einfach eine gute Durchblutung im Nacken- und Schulterbereich. Und die erreichen wir beispielsweise durch eine starke Nackenmuskulatur. Außerdem natürlich, wenn ich jetzt im Training bin und da meine Nackenmuskulatur beanspruche, dann ist es natürlich auch direkt in dem Moment der Beanspruchung so, dass immerhin in diesem Moment die Durchblutung dort verstärkt ist. Das heißt, zum Beispiel ein gezieltes Nackentraining kann helfen. Aber wir sind ja ähm, bei Vita Moment und Leichtheit zu sind immer eher Fans davon, wirklich Verbundübungen zu machen. Das bedeutet Übungen, die mehrgelenkig sind und quasi den gesamten Körper trainieren. Zum Beispiel das Kreuzheben ist eine der wohl effektivsten Übungen im Kraftsport. Das merkt man auch, wenn man es mal gemacht hat. Da geht es ja darum, eigentlich in Anführungszeichen nur etwas vom Boden mit geradem Rücken aufzuheben. Und das hilft nicht nur bei der Beinmuskulatur, bei der Po-Muskulatur, sondern stärkt eben auch den Rücken und stärkt auch die Nackenmuskulatur. Damit kannst du also schon sehr, sehr viel tun. Vielleicht achtest du einfach darauf, wenn dir das möglich ist, dass du natürlich nach vernünftigem Aufwärmen einfach mal regelmäßig Kraftübungen machst. Und das Ganze geht natürlich auch zu Hause. Auch da kannst du sowas ähnliches wie Kreuzheben, kannst du auch mal googeln machen oder Rückenstreckerübungen
0: Genau, und da kannst du ja auch, wenn du in einem Fitnessstudio bist, auf jeden Fall mal den Trainer fragen, ob er dir die Übung vielleicht zeigt, wenn du selber die noch nie gemacht hast. Unser dritter Tipp für dich scheint eigentlich ganz klar zu sein, aber dennoch gibt es eigentlich echt viele Menschen, die nicht genügend Flüssigkeit zu sich nehmen. Ich glaube oft auch, obwohl sie eigentlich wissen, dass sie es sollten, dass sie es einfach aber über den Tag schlichtweg vergessen. Also der dritte Tipp ist, ausreichend trinken.
1: Ja, ich glaube, den Tipp kennt eigentlich jeder auch bei Konzentrationsmängeln und bei Kopfschmerzen ist eigentlich so von allen der erste ganz schlaue Tipp. Hast du genug getrunken? Ja, aber der ist natürlich auch berechtigt, denn bei Flüssigkeitsmangel bekommst du neben Kopfschmerzen auch häufig ganz schnell Konzentrationsprobleme. Ich finde, das merkt man bei der Arbeit eigentlich ganz schön. Wenn man dann irgendwann unkonzentriert wird, dann kenne ich das jedenfalls, dass ich dann mal hinterfrage, okay, wie viel hast du denn getrunken? Und in der Regel trinke ich zwar sehr, sehr viel, aber es gibt dann auch Situationen, da merke ich, okay, ich habe doch irgendwie in der letzten Stunde oder Stunde anderthalb nichts oder sehr wenig getrunken. Und das alleine kann dann schon ausreichen, weil wir wirklich auch eine konstante Flüssigkeitszufuhr haben und wenn möglich, damit der Sauerstoff gut in das Gehirn transportiert werden kann und wir eben keine Kopfschmerzen bekommen, zwei bis drei Liter am Tag.
0: Falls es dir schwer fällt, so viel Wasser zu trinken, kannst du dein Wasser auch super gut aufpimpen, sage ich mal. Sowohl mit frischer Minze, Limette, Gurke oder auch Ingwer, da sind deiner Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Du kannst zum Beispiel auch mal in unserem Shop vorbeigucken oder vielleicht kennst du ja auch schon unser Daily Flavor welches es in ganz, ganz vielen verschiedenen leckeren Geschmacksrichtungen gibt, wie zum Beispiel limon -Sorbet oder auch Erdbeere. Und damit kannst du dir dann eigentlich deine eigene gesunde Limo zubereiten, ohne halt die ganzen Kalorien zu haben, die du bei der normalen Limo hättest. Den Link zum Daily Flavor packe ich dir auf jeden Fall auch einmal in die Folgenbeschreibung. Und noch ein weiterer Tipp, damit du es schaffst, ausreichend Flüssigkeit zu dir zu nehmen, ist auch, dass du dir einfach kleine Ziele über den Tag hinweg setzt. Also du kannst beispielsweise die 1 Liter Flasche schon fertig vor dir hinstellen auf dem Schreibtisch oder mitnehmen, wenn du irgendwo unterwegs arbeitest. Oder mit den Kindern draußen bist und da dir als Ziel setzt, die muss ich bis Mittag auf jeden Fall leer getrunken haben. Und dann bis 16 Uhr muss ich den nächsten Liter leer getrunken haben. Und bis 21 Uhr muss ich dann den dritten Liter fertig getrunken haben. Oder eine weitere Alternative wäre zum Beispiel, dass du eine Art Trinktagebuch führst, in dem du dann abhaken kannst. Ich habe heute schon zwei Gläser Wasser getrunken und ein Glas Tee oder was auch immer. Und dann hilft sowas eigentlich immer ganz gut, um nochmal einem selbst bewusst zu machen, wie viel man tatsächlich getrunken hat. Manchmal denken wir nämlich, dass wir total viel getrunken haben, aber eigentlich haben wir super wenig getrunken. Das heißt, das hilft auf jeden Fall dabei, sich das Ganze mal bewusst zu machen. Der vierte Tipp gegen Kopfschmerzen ist auch sehr unterschätzt und zwar ist es ausreichend schlafen. Wieso hilft uns denn ausreichend Schlaf dabei, unsere Kopfschmerzen zu bekämpfen, Lars?
1: Ja, also in Studien hat man mittlerweile herausgefunden, dass es auf jeden Fall eine Verbindung gibt zwischen wenig Schlaf und mehr Kopfschmerzen. Bedeutet, wenn ich weniger schlafe, habe ich mehr Kopfschmerzen. Genau das Gleiche auch je mehr Stress ich habe. Je mehr Stress ich habe, desto mehr Kopfschmerzen bekomme ich. Das Problem, wenn ich wenig schlafe, ist das wiederum Stress für den Körper. Und wenn ich Stress habe, dann schlafe ich wiederum weniger und oder schlechter. Das ist also ein Teufelskreis, bedeutet ich muss ganz stark darauf achten, dass ich sowohl wenig Stress als auch guten Schlaf habe und langen Schlaf und daher sollte möglichst jeder darauf achten mit seinem Stress gut umzugehen und natürlich möglichst wenig zu haben und auch sieben bis neun Stunden möglichst effektiv zu schlafen.
0: Genau, aber auch die Schlafqualität ist dabei wichtig. Also wenn du oft unruhig schläfst, dann versuch bei kompletter Dunkelheit zu schlafen oder leg das Handy auf jeden Fall mal eine Stunde, bevor du schlafen gehst, einfach komplett weg. Lies vielleicht noch ein Buch. Genau, denn auch dieses ganze andauernde Nachrichten bekommen mitten in der Nacht kann dich immer wieder aus dem Schlaf reißen, auch wenn du vielleicht bewusst dich am nächsten Morgen gar nicht mehr daran erinnern kannst. Deswegen hab keine Scheu, das Handy in den Flugmodus zu stellen oder sogar ganz auszuschalten. Der fünfte Tipp geht damit auch ein bisschen einher, denn hier geht es um dein Stressmanagement. Wir haben ja eben schon mal den Stress angesprochen. Was denkst du denn, wie gut kannst du denn mit Stress umgehen? Bist du eher der überdrehte Typ oder hast du auch schon Techniken gelernt, um dich so richtig herunterzufahren und deinen Stress, sage ich mal, abzubauen und auszugleichen? Natürlich geht jetzt nicht jede Person mit dem Stress gleich um. Aber es ist auf jeden Fall super wichtig zu wissen, welche Taktik dich persönlich einfach runterbringt und du sie regelmäßig auch präventiv anwenden kannst. Lars, was für Techniken fallen dir denn jetzt so spontan ein, um dich von Stress zu befreien?
1: Ich glaube, viele davon kennen wir, aber viele setzen wir einfach nicht aktiv genug um. Nämlich zum Beispiel der Spaziergang oder wir können es sogar den meditativen Spaziergang nennen. Vielleicht, dass du auch einfach mal alleine in die Natur gehst, 10, 15, 20, 30 Minuten Spaziergang machst. Und wenn du magst, kannst du dabei auch entspannte Musik hören oder einen Meditationspodcast oder dir eine Meditations-App oder so anschmeißen. Und das kann schon sehr gut helfen, einfach mal ein bisschen runterzufahren in dieser modernen Welt. Das Gleiche, alleine sein und mal zu sich kommen. Die meisten von uns sind andauernd in Gesellschaft, das ist ja auch grundsätzlich schön, aber manchmal kommen wir selbst dabei zu kurz und haben sozusagen zu wenig Zeit, um für uns selbst zu reflektieren, was jetzt gerade so am Tag passiert ist. Und da kann es helfen, sich einfach wirklich vielleicht sogar im Kalender einzutragen, wann man sich wieder Zeit für sich nimmt. Die letzten Tipps, das finde ich ganz spannend, da fällt mir jetzt gerade auf, dass ich die nämlich regelmäßig quasi gleichzeitig umsetze. Und zwar in die Sauna gehen, meditieren, Sport machen und Atemtechniken. Ich mache es zum Beispiel so, wenn ich viel Stress habe, gerade dann brauche ich den Sport umso mehr, power mich da richtig aus und sofern das jedenfalls möglich ist, gehe ich danach sogar noch in die Sauna und setze mich dann ganz gezielt in die Sauna und mache da Atemübungen. Und die sind wiederum total meditativ. Das heißt, ich setze da diese drei oder vier Tipps eigentlich intuitiv, ungewollt, automatisch um, um mit meinem Stress gut klar zu kommen. Das heißt, du könntest eben schauen, dass du in die Sauna gehst, dass du dir vielleicht eine leichte Meditations-App mal runterlädst, das geht auch in fünf oder sieben Minuten, dass du einen Sport für dich findest, der dir Spaß macht und dass du beispielsweise auf YouTube mal schaust, was es für einfache Atemtechniken gibt.
0: Ja, das sind sehr gute Tipps gewesen, Lars. Auch sehr hilfreich kann eine Beischiene sein und das ist auch schon unser sechster Tipp. Was hat es denn damit auf sich, Lars?
1: Oh ja, sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Es gibt viele Menschen, die in der Nacht auf ihren Zähnen knirschen. Dabei ist das Problem, dass wir dann häufig mit Kopfschmerzen und Nackenverspannungen und so weiter aufwachen. Der Kiefer wird häufig auch unterschätzt, denn nur unser Gehirn sorgt sozusagen für so eine natürliche Sperre. Denn an sich hätte der Kiefer genug Kraft, um die Zähne zu zerbrechen. Und das ist auch leider das, was passiert, wenn wir lange Zeit knirschen, dann gehen die Zähne auch schrittweise kaputt. Das Problem ist, auch wenn du jetzt eine Beißschiene nutzt, dann ist das immer nur Symptombehandlung, denn du knirscht nicht ohne Grund. Denn knirschen ist ein Problem, das in der Regel durch Stress ausgelöst wird. Du solltest hier also unbedingt achten, dass du ja auf der einen Seite zwar vielleicht mit einer Kauschiene arbeitest, wenn du knirscht, Allerdings ist noch wichtiger natürlich, dass du die Ursache behebst und da ist glaube ich das, was ich vorher gesagt habe mit Sauna, Meditation, Sport, Atemtechniken und so weiter viel wichtiger für dich, dass du eben schaust, dass du ein Stressventil findest.
0: Dabei können dir zum Beispiel auch ätherische Öle teilweise ganz gut helfen, wie zum Beispiel Lavendel ist da eigentlich relativ bekannt für, dass es beruhigend wirkt, aber auch sowas wie Entspannungsbäder oder Massagen können wahre Wunder bewirken bei Stress. Du musst einfach mal ausprobieren, was dir am besten gefällt und wobei du dich so richtig entspannen kannst und das dann wirklich regelmäßig in deinen Alltag einbauen. Der siebte und vorletzte Tipp ist die Akupunktur. Das wird ja auch schon durch einige Studien bewiesen, oder Lars?
1: Ja, es gibt ja mittlerweile viele große Studien, die beweisen, dass Akupunktur insbesondere bei den Spannungskopfschmerzen helfen können. Das heißt, dass Sie gezielt Nacken- und Rückenmuskulatur ansprechen können und die so ein bisschen entspannen können. Es gibt da unterschiedliche Arten von Kopfschmerzen und der Spannungskopfschmerz ist eben eine Art davon. Ein ganz cooler Tipp übrigens, seit 2007 übernehmen alle gesetzlichen Krankenkassen grundsätzlich die Kosten für eine normale Akupunkturbehandlung. Voraussetzung ist einfach nur, dass du chronische Schmerzen für mindestens sechs Monate hast. Klar, dazu sollte es am besten gar nicht erst kommen, aber wenn du eben chronische Kopfschmerzen hast seit einigen Monaten oder Jahren, dann kannst du das natürlich mal überlegen.
0: Genau und dann kommen wir auch schon zu unserem letzten Tipp und zwar ist es das Magnesium in Citratform. Für mich ist es auf so vielen Ebenen ein richtiger Gamechanger, muss ich sagen, insbesondere bei Kopfschmerzen. Ich habe nämlich selber auch relativ oft Kopfschmerzen, würde ich sagen und da hilft mir Magnesium eigentlich immer sehr, sehr gut. Woran liegt es denn, dass einem Magnesium dann so gut hilft, Lars?
1: Bei den meisten Tipps haben wir jetzt ja schon gesehen, dass Stress eigentlich ja wahrscheinlich eines der wichtigsten Themen ist bei Kopfschmerzen und Magnesium wird nicht umsonst als Schalldämpfer bei Stress bezeichnet. Damit wir gut körperlich mit Stress umgehen können, benötigen wir also viel Magnesium. Wenn wir also viel Stress haben, benötigen wir sogar noch mehr Magnesium. Deshalb kann auch ein Magnesiumprodukt wie zum Beispiel das VitaMoment U Magnesium sehr sehr gut helfen. Denn es sorgt einfach dafür, dass du sozusagen auf gleichem Level mit mehr Stress klarkommst und auch wenn du schon viel Stress hast, dass du diesen besser verarbeiten kannst. Der weitere Vorteil ist, wir hatten ja hier vorher schon als Tipp, dass du ausreichend trinken musst unbedingt und da unterstützt dich Magnesium auch, denn ohne künstliche Aromen oder Süßstoffe schmeckt unser Daily U Magnesium nach Zitrone. Da ist nichts zugesetzt, was dazu führt, sondern es liegt einfach an der Magnesiumverbindung selbst, die dazu führt. Das hilft einfach durch den leckeren Zitrusgeschmack dann meistens auch dabei, dass du ja, besser und mehr trinkst. Und ein letzter Punkt dazu noch, Magnesium kann außerdem bei manchen Menschen die Nerven so ein bisschen entspannen und das führt dazu, dass wir runterfahren und generell entspannter werden. Das ist sozusagen der Doppeleffekt in Kombination, damit, dass wir besser auf Stress reagieren. Bedeutet, wenn du Magnesium am Abend nimmst, kann es sein, dass du auch alleine durch das Magnesium besser schläfst, weil deine Nerven entspannt sind.
0: Ja, also wenn du magst, dann probier auf jeden Fall gerne mal das Magnesiumzitrat, insbesondere auch vielleicht am Abend aus. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung und da fällt mir gerade noch ein, dass du natürlich auch, wenn du Schlafprobleme haben solltest und ich sag mal, es relativ wahrscheinlich ist, dass dadurch auch deine Kopfschmerzen ausgelöst werden, dann kannst du auch mal nach dem Gute Nacht von uns suchen in unserem Shop, denn das in Kombination schmeckt nicht nur sehr gut, sondern sorgt insgesamt auch für einen deutlich besseren Schlaf. Wir fassen nochmal für dich zusammen. Also Tipp 1 ist ausreichend Bewegung und frische Luft dabei. Tipp 2 ist Sport und Kräftigungsübungen. Der dritte Tipp ist ausreichend Wasser trinken. Der vierte Tipp ist, dass du genug schläfst und auch guten Schlaf hast, sage ich mal. Der fünfte Tipp ist, dass du dafür sorgst, dass du dir ein gutes Stressmanagement anschaffst, also spezifische Dinge, durch die du herunterfahren kannst und deinen Stress bewältigst. Als sechsten Tipp würden wir dir empfehlen, dass du entweder solltest du das Gefühl haben, dass du wirklich mit den Zähnen knirscht oder morgens immer so einen sehr verspannten Kiefer haben, dass du mal zu deinem Zahnarzt gehst und den das checken lässt und vielleicht eine Beißschiene benötigst und natürlich auch an deinem Stresslevel arbeitest. Der siebte Tipp ist die Akupunktur und der achte Tipp ist das Magnesiumcitrat und auch das Gute Nacht. Nächste Woche kannst du dich schon mal auf folgendes Thema freuen und zwar werden wir uns einmal darüber unterhalten, wie du deinen Stoffwechsel so richtig in Schwung bringen kannst und ob es sowas wie einen eingeschlafenen Stoffwechsel eigentlich gibt oder ob das nur ein Mythos ist. Also bleib auf jeden Fall dran, wir freuen uns schon auf dich und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal und Lars hat das Schlusswort.
1: Ich habe gar nicht viel hinzuzufügen. Ich glaube, die nächste Folge wird auch ungemein spannend. Das ist für mich auch ein sehr emotionales Thema, also sei auch dann wieder mit dabei. Bis dann. Bis dann.
0: Wenn du ganz, ganz aufmerksam bist, dann hast du mit Sicherheit schon gesehen, dass wir seit kurzem die VitaMoment Wissenswelt auf unserer Website haben. Und zwar findest du dort neben leckeren Rezepten und unserem Podcast auch das Vita Moment Magazin, in dem wöchentlich wissenschaftlich fundierte und extrem interessante Themen veröffentlicht werden. Also falls dich mal etwas interessiert und du nach einem bestimmten Thema auf der Suche bist, schau dort gerne mal vorbei. Den Link dafür packe ich dir in die Folgenbeschreibung.